0: 2016, el final de un ciclo tecnológico. Ha dado de sí el tercer modelo de iPhone que no cambia su diseño. Un smartwatch que casi parece el mismo. Tabletas profesionales en hardware pero cojas en software. Una barra OLED y un portátil poco entendido y tardío. Una etapa de poca evolución pero de maduración. Se prepara un salto al futuro. El primer paso será 2017 con nuevo diseño de iPhone, de iPad, Macs con ARM e innovaciones en desarrollo que no podemos imaginar. Repasemos lo que puede depararnos el inminente 2017. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 28. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de applecoding.com, podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, WatchOS y TVOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, consultor, analista y desarrollador evangelis en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más al podcast de Apple Coding. Esta semana vamos a mirar al futuro. Esta semana, que ya estamos en el último mes del año 2016, lo que vamos a hacer es mirar al próximo año. Porque este año ha sido un poco extraño. Ha sido un año, como hemos comentado en la introducción, de cosas que no han terminado de cuajar en su gran mayoría y cuya única innovación real como ha sido el nuevo MacBook Pro con Touch Bar, realmente no ha sido todo lo bien acogido que debería por la… sí, saber ha sido obviamente el más vendido, etcétera, etcétera, pero tiene mucha polémica a su alrededor, no ha sido bien entendido, no todo el mundo ve la productividad de la Touch Bar, de hecho le pasa un poco como le pasa al iPad Pro que es una gran innovación. Pero eh, tiene que llegar software y tiene que madurar para que se vea realmente su utilidad. En fin, son un montón de cosas que hacen que Apple este año haya tenido un año un poco, si cabe, extraño. Un, un año que casi podríamos entender más de maduración más que de evolución. Un año en el que, pues como ya sabemos, tenemos tercer modelo eh, de iPhone que repite diseño. Tenemos un, un Apple Watch Series 2 que prácticamente es idéntico al anterior, solo cambia pequeñas cosas, y de hecho, eh, ha cambiado incluso el concepto del propio Apple Watch, porque ahora ya, ya no es un complemento de moda como pretendía ser antes, sino que ahora ya es más una barra de. o sea, un, un medidor de actividad deportiva. Eh, en fin, han cambiado un poco el concepto a la hora de venderlo y le han dado otra serie de funciones para que sea más atractivo y bueno ver, obviamente es el es uno del el, el líder del sector, de acuerdo, pero eso no quiere decir que ese sector sea un sector realmente productivo. Sigue siendo un dispositivo que como ya hemos comentado muchas veces no tiene una razón de ser completa y total como algo como eso, como un smartphone o como una tableta, que son algo que tú puedes decir, sí, es que son algo realmente útil, ¿no? El smartwatch es como, bueno, en fin, y luego el resto, pues lo mismo, o sea, nos hemos quedado cojos con muchas de las renovaciones necesarias para los ordenadores Mac. El iMac se ha quedado sin renovar, el Mac Mini totalmente sin renovar también, el Mac Pro. De hecho, ahora mismo Apple tiene casi la mitad de sus ordenadores. Así que si no contamos el MacBook y no contamos el MacBook Pro, el resto de ordenadores están completamente fuera de mercado, pero a todas luces. Y además con casos flagrantes como que los modelos básicos de iMac de 21 pulgadas o el de 4K eh, o incluso el de 5K tengan discos duros mecánicos, cuando ya se sabe perfectamente que Mac OS Sierra y sus anteriores versiones no funcionan bien con discos mecánicos. O cosas tan extrañas como que Fusion Drive haya pasado a tener un disco de estado sólido de 24 GB en vez de 128, que era lo que tenía antes. Son cosas que no tienen ningún sentido. Son cosas que Apple debería cambiar y que tengo la esperanza de que cambien, de que eliminen los discos duros mecánicos de todos sus modelos o pongan los Fusion Drive, que son una muy buena innovación, pero de nuevo poniendo un Fusion Drive de 128 GB y luego pues unido a Altera. Esto sería algo que mejoraría muchísimo la competitividad de estos ordenadores, pero Apple se ha centrado demasiado en innovar lo que le da dinero, obviamente, que es iOS, pero parece como que se está olvidando de seguir manteniendo los ordenadores, que son una parte importante. Y ojo, no deberían despistarse, creo yo, porque cualquier analista de mercado con el que tú hables te va a decir que lo más peligroso que puede tener una compañía es vivir de un solo producto, que el 58% del total de tus ingresos, sean el iphone es un peligro competitivo porque como el día de mañana el iphone no termine de funcionar o la gente decida cambiar a otra cosa estás teniendo un problema muy grave por lo tanto apple tiene que diversificar tiene que conseguir y de hecho lo está haciendo es decir del año pasado el 2015 al año 2016 su dependencia del iphone ha bajado lo cual es muy positivo porque eso es lo que tiene que hacer como compañía. Diversificar, no apostar todo a una sola carta. Conseguir que el resto de mercados aumenten. Yo tengo la esperanza que el MAC eh, siga esa evolución y ya hablaremos de una de las más importantes que van a venir eh, el año que viene. Entonces, vamos un poco a empezar, como suele decirse, desde el principio. Y lo primero que va a pasar el próximo año, el año 2017, es la actualización de la gama Mac que queda por actualizar. Supuestamente, en este mes de diciembre o en los primeros meses del año 2017, Intel lanzará los modelos de gama H de la nueva generación Kaby Lake. Una generación cuya innovación real, con respecto a los actuales Sky Lake que son los que monta el nuevo MacBook Pro, porque, como ya hemos dicho aquí, el MacBook Pro no lleva el último modelo de Kaby Lake porque Intel no tiene todavía el modelo de la gama que Apple necesita, que es el de la gama H. El último que salió, que es el que llevan algunos eh, ordenadores que sí están en el mercado, son los de la serie U, que es una serie anterior que no tiene la misma eficiencia energética ni la misma potencia. Entonces, los KB Lake de serie H son procesadores que se supone tienen que salir este mes o a primeros del mes que viene. Entonces, en teoría, la gama iMac debería renovarse, de forma que los iMac que no son de 4K o de 5K desaparecerían directamente de la gama de iMac. Empezaríamos con un iMac de 4K de 21 y el iMac de 5K de 27 y ambos dos tendrían procesadores de diferentes gamas de Kaby Lake. Kaby Lake lo único que tiene de innovación a grandes rasgos es que mejora en cuanto a eficiencia energética y que incorpora una tecnología de Intel que es capaz de codificar y decodificar vídeo en 4K en supuestamente tiempo real. ¿vale? O sea, que ayuda bastante. vale, Tiene decodificación y codificación de, de lo que son los codecs H265, que es el estándar que se utiliza para 4K, eh, dentro de lo que es el procesador. De igual manera, deberían de actualizar también el Mac Mini. Y yo apostaría, aunque no lo tengo muy claro, porque cambien igualmente los discos mecánicos por discos de SSD o pongan discos Fusion Drive que de nuevo vuelvan a ser los discos que Apple debería haber conservado de 128 GB de SSD y un TB de almacenamiento mecánico. Y luego también vendría el Mac Pro, ese maravilloso ordenador que lleva tres años sin actualizarse, ya que no ha habido una mejora lo suficientemente buena en los procesadores Intel como para poder actualizar ese ordenador. Este nuevo ordenador Mac Pro tendría una nueva generación de procesadores Intel Xeon que, en teoría, salen a primeros de eh, 2017 y que podrían vestir al Mac Pro de una diferencia realmente cualitativa, ya que el gran problema es que, si hubieran actualizado a los procesadores que se han ido sacando de la gama Xeon en los últimos tres años, lo primero que hubiéramos notado es que la mejora a nivel de procesamiento era prácticamente inexistente, ya que Intel no ha sido capaz de evolucionar correctamente estos procesadores. Poniendo al día estos modelos, ya tendríamos una gama Mac al día, lo cual sería muy importante, y esto yo creo que sería lo primero que pasaría a, prim a, a primeros de año y pasaría sin ningún tipo de evento ni de nada. Sería directamente a través de la web. En un momento determinado, en el mes de febrero o finales de enero, de pronto la página web cerraría, a lo mejor un día o dos antes, Mark Gurman eh, sale a la palestra y dice, ojo, que van a renovar y tal, porque se lo chive a alguien, y eh, esos días pues, habría renovaciones de los iMac, Mac Mini y Mac Pro, que son los que ahora mismo están absoluta y completamente fuera de mercado. Y eso nos llevaría al mes de marzo el mes de marzo donde realmente va a venir el primer paso de innovación, que es el lanzamiento de los nuevos iPads y del nuevo iPhone 7 SE. ¿Qué va a ser esto? Pues bien, los nuevos iPads van a ser tres modelos. El iPad mini Pro de 7,9, el iPad Pro de 12,9 y un nuevo iPad que va a inaugurar un nuevo estilo de diseño completamente diferente y radical con respecto a lo que viene haciendo Apple hasta ahora. Un nuevo iPad de tamaño 10,5 pulgadas, aunque va a tener el mismo tamaño del 9,7, pero es un diseño que no va a tener bordes. Un diseño que va a tener la pantalla hasta el final, salvo por una pequeña parte en la parte superior donde estará la, eh, donde estará la cámara de FaceTime. La cámara que podría también estar integrada dentro de la propia pantalla. Apple, como tener, tiene una patente para ello. Otra cosa es que tecnológicamente se pueda realizar o no. Pero el caso es ese, que tendría un diseño borderless, como se suele decir, o sea, un diseño sin bordes, y que aumentaría el tamaño de la pantalla a 10,5 pulgadas. Este nuevo iPad, además, tendría... El botón Home integrado en el cristal, integrado en la pantalla, con el sensor de huella integrado en la propia pantalla. Ya no sería como el iPhone 7 que es un cristal pero no es la pantalla y que gracias al motor táctico parece que tocamos y que vibra cuando lo estamos pulsando. Este ya sería un paso más. Este sería la integración del Touch ID dentro de lo que es pantalla. Y esa sería la primera gran innovación que habría en marzo. La segunda es el Apple Pencil. El Apple Pencil va a haber un nuevo modelo, Apple Pencil 2. Y ese Apple Pencil, la, la novedad que va a tener es que este nuevo Apple Pencil va a tener gestos en el lápiz. Gestos configurables que van a permitir que si yo toco el lápiz de alguna manera, lo giro o deslizo el dedo sobre la, sobre la parte superior a la punta, etcétera, etcétera, pueda realizar interacciones, pueda realizar gestos. Que yo, por ejemplo, si estoy dibujando y giro el lápiz, haga, por ejemplo, un zoom. Vale, todo esto sería configurable. Que yo, por ejemplo, si pongo el dedo y hago como toques en la propia superficie del, del lápiz, detecte estos toques y me saque, por ejemplo, menús contextuales o me saque cualquier tipo de eh, pues, opción configurable dentro de lo que es este nuevo Apple Pencil. Porque este Apple Pencil, además vendrá de la mano de iOS 10.3, una versión que, por cierto, ya no aceptará Swift 2. Ojo. Entonces, este iOS 10.3, que calculo que llegará sobre el mes de abril aproximadamente, incorporará innovaciones muy importantes para el Apple Pencil, como por ejemplo una integración mucho más limpia dentro del sistema y con menús contextuales. Para que nos hagamos una idea de cómo podría ser, tenemos que pensar un poco, pues, por ejemplo, en lo que es el Galaxy Note o, por ejemplo, lo que es, sobre todo, el Microsoft Dial, ¿vale? El, este circulito que tiene la Surface eh, Studio que pones encima de la pantalla y permite girar, etc., pues podemos imaginar algo parecido a eso, pero con el lápiz de Apple. Entonces, este lápiz llegaría con una API para terceros que, saldría más adelante. ¿vale? En principio, solamente podría usarlo Apple en sus propias aplicaciones, pero permitiría sacar menús contextuales dentro del sistema, poder hacer anotaciones sobre páginas web, poder recortar trozos del escritorio de cualquier aplicación y llevarlas a una aplicación de notas. Eh, en fin, sería una evolución, como digo, de lo que es el uso del lápiz, integrándolo mucho más dentro del sistema para que tenga mucho más sentido. Y que esto llevaría, eh, sería como una especie de prueba de concepto al principio, en el que solamente estaría integrado dentro de lo que es el propio sistema con aplicaciones de Apple, pero en junio, con la llegada del WWDC, tendríamos un Pencil Kit, que sería una librería que permitiría integrar el lápiz en aplicaciones de terceros. Y que podría montar el propio lápiz eh, de una forma mucho más productiva dentro de todas las aplicaciones, permitiendo que cualquiera pueda sacar opciones contextuales personalizadas. Habría un nuevo tipo de menú circular donde podrías, una vez pinchado, te saldría ese menú contextual y podrías elegir cualquiera de las opciones y de alguna manera mejoraría la forma y mejoraría la productividad con la que manejamos las aplicaciones. Y todo esto daría lugar, como ya hemos comentado, a la llegada del mes de junio con la Worldwide Developer Conference, donde el, la, obviamente veríamos la salida de iOS 11 y veríamos la salida de eh, macOS 10.13. Pero lo que realmente innovaría en este sentido en la World Wide Developer Conference es Swift y es Cocoa. ¿Por qué? Porque Swift ahora mismo está por encima de Cocoa. Es decir, al igual que Objective-C, es un lenguaje que se ha quedado atrás en sus posibilidades y ha demostrado que se ha hecho mayor, que no es que de pronto sea malo, sino que Swift lo supera con creces. Tenemos que tener en cuenta que Objective-C, tal como lo conocemos como parte de las librerías de construcción de apps, viene desde el año 88, 1988. Es decir, tiene casi 30 años. ¡Ojo! Que se dice pronto. Entonces, digamos que, como ya hemos dicho, se ha hecho mayor. Y Swift ahora mismo no merece un Cocoa que le hace bajar de velocidad para trabajar. ¿Vale? O sea, la prueba la tenemos en, en, en la llegada a Swift de tecnologías que intentan suplir este problema que es ahora mismo Cocoa para Swift. Es decir, Swift es un Porsche es un Tesla Model S con el modo de locura pero que le hemos puesto unas ruedas cuadradas. Entonces no nos sirve de nada si tenemos que pam, pam! por muy rápido que sea nuestro coche no, con unas ruedas cuadradas va a ser muy complicado o con unas ruedas pinchadas. Pues es que eso básicamente es ahora Cocoa para Swift. Cualquiera que haya programado en Swift 3 con Cocoa, con UIKit con AppKit y todo el resto de kits que tiene Apple, se habrá dado cuenta de que realmente Swift 3 está muy por encima y tenemos que aceptar un montón de parches que, han, que ahora ya forman parte de nuestra forma de trabajar, pero que no dejan de ser parches a un modelo que ya no es productivo, como es el modelo del MVC, el modelo vista controlador. Un modelo que hemos tenido que crear notificaciones, hemos tenido que crear delegaciones, hemos tenido que crear un montón de trucos para poder trabajar correctamente. Y de hecho, la, como, he, como he dicho, la prueba de que esto no funciona es que ahora Swift ha empezado a tener un montón de nuevas cosas que están haciendo, no Apple sino otros, con el propio lenguaje y que intentan innovar en este cocoa que ya no da más de sí. Y, por ejemplo, tenemos la prueba en la programación reactiva funcional con Reactive Cocoa o con eh, Rx Cocoa o también con un nuevo modelo que se han inventado que se llama el MVVM, el modelo vista-vista-modelo. Entonces, ¿y esto qué es? Pues bien, el Reactive, ¿vale? Reactive Cocoa o el Rx Cocoa, que son dos implementaciones diferentes, es una implementación que parte de lo que es la, eh, el llamar, parte de lo que es implementar la programación reactiva funcional dentro de Swift. Reactive Cocoa viene de Reactive Swift y Rx Cocoa de RXSwift. Swift. ¿vale? Son las dos implementaciones. ¿El concepto de la programación reactiva funcional cuál es? Pues bien, es que lo que hace es crear el concepto del evento. Un evento para procesos asíncronos y que engloba, en el caso de Swift, elementos tan importantes como los métodos delegados, los bloques o los closures de callback, las notificaciones, las acciones de control, las cadenas de respuestas de eventos, incluso los observadores de valores, los KVO. Pero a partir de esta... O sea, lo que hace es que a partir de las interfaces fluidas, crea un mecanismo por pasos para gestionar todo tipo de eventos, de una forma mucho más práctica. Por lo tanto, ya no tenemos que controlar todos esos eventos a la vez las delegaciones por un lado los callbacks las notificaciones tal no hay una forma unificada de tratar todo ello y además no solo tenemos esta implementación eh, para Swift es que también en el caso de reactive cocoa hay una versión para Objective-C y vamos a más porque ya no solo eso es que aunque Reactive Cocoa o RX Cocoa obviamente no son compatibles con Linux porque Cocoa no está en Linux, como es obvio, pero RX Swift y Reactive Swift como implementaciones de programación funcional reactiva sí son compatibles con Linux. Y en cuanto a la parte de Cocoa, mejora muchísimo la productividad y la facilidad para trabajar con ella. De forma que, por ejemplo, con Reactive Cocoa podemos crear un evento que sea capaz de capturar los cambios en un campo de texto mientras vamos tecleando y que vaya recuperando estas pulsaciones y las vaya las vaya gestionando de una manera mucho más eficiente, todo con una interfaz fluida, mucho más interesante en vez de tener que usar delegaciones de ningún tipo. Todo esto es un cambio de paradigma muy importante que ya veremos más adelante en profundidad, porque le quiero dedicar un programa a este tema de la, de la programación reactiva funcional, en el que se está mezclando el concepto de la programación funcional y este modelo reactivo que lo que hace es gestionar los eventos que se generan en el sistema metiendo todos los diferentes tipos de eventos asíncronos que genera el sistema en una sola forma de ser gestionados. Pero es que vamos más allá, es que también tenemos, por ejemplo, a la hora de diseñar una aplicación, un nuevo modelo que se han inventado llamado Modelo Vista Vista Modelo, MVVM. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es? Pues bien, esto es una estructura donde entre el modelo y el controlador sitúa una nueva capa, la Vista Modelo. ¿Y esto qué es? Pues esta Vista Modelo se encarga de ocultar y abstraer el modelo al controlador. Lo que hace es exponer una interfaz al controlador para mostrar la información acerca del modelo, pero sin tener acceso al mismo. ¿Y esto para qué? Dirá alguno. ¿Qué significa esto? Básicamente esto es para que tengamos una capa de abstracción delante de nuestro controlador que le proporcione la información para ser mostrado, en... que le proporcione la información a la vista en la manera que ésta necesita que esté, sin transformación alguna como una conversión de formatos. Es decir, esta nueva capa es la que proporciona la información ya formateada tal cual la quiere la vista para, que, para hacer creer al controlador que el modelo ya se la da así, cuando en realidad no es así. o sea, Es algo, por ejemplo, como por poner un ejemplo muy básico. Nosotros en el modelo tenemos un tipo fecha, pero ese tipo fecha no se, no se muestra directamente eh, tal cual en un campo de texto. ¿Cómo lo mostramos? ¿Qué hacemos para que se muestre? Tenemos que convertirlo, pero ¿dónde? ¿En el propio modelo? ¿Para dárselo a la vista? Si la vista tiene que pedírselo al controlador y no al modelo, ¿esto cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es esto que comentamos, es decir, nosotros en el modelo tenemos un campo fecha, pero tenemos en la capa vista modelo un conversor de formato que devuelve este dato ya formateado directamente como cadena en el formato que nosotros queremos y ese es el dato que recibe el controlador y que sirve a la vista para que directamente ésta pueda gestionarlo. Esto es un poco el porqué. Entonces, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué existen estos modelos? Pues existen de una, por una manera muy, muy fácil de entender. Porque COCOA se ha quedado obsoleto. Porque COCOA tiene una forma de construirse, basada obviamente en Objective-C, que por mucho que ahora se haya mejorado la especificación con los cambios que tiene Swift 3 sigue siendo totalmente engorrosa y sigue siendo totalmente fuera de lo que es una programación mucho más funcional y mucho más práctica como la que se usa en Swift. Por lo tanto, Cocoa necesita una renovación. Una renovación de principio a fin. Es que lo está pidiendo a gritos. Es que, como digo, cualquiera que trabaje con Cocoa y Swift 3 se da cuenta de que no es tan que estamos trabajando con cosas que están a diferente altura. Entonces, los dos grandes bloques de Cocoa, que son eh, Cocoa Touch o UIKit, como queramos llamarlo, eh, también tenemos que tener en cuenta que no han sufrido transformación alguna, aunque sí añadidos, desde que se lanzó la SDK del iPhone en 2008. Y el otro gran bloque, AppKit, lleva con nosotros desde el año 2001 y las librerías de fundación desde 1988 cuando salió a través de Next. Que sí, obviamente han ido sufriendo transformaciones y adaptaciones, pero el núcleo, la esencia, sigue siendo la misma. Ahora Swift tiene su propia fundación independiente. Y Cocoa y Cocoa Touch, que son, digamos, el nombre a más alto nivel, se han quedado pequeños, se han quedado obsoletos. No. o sea, están, Swift está por encima de las posibilidades de Cocoa y Cocoa Touch. Entonces necesita un cambio. Y con poco que nos adentremos, como ya hemos dicho, en este mundo, nos damos cuenta de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitan ponerse a la altura de Swift y lo van a hacer muy pronto. Y no será un cambio fácil, porque lo que vamos a ver en junio de del 2017 es el primer paso público. El primer paso, que será con iOS 11. Ahí comenzará su andadura de la mano de los desarrolladores externos a Apple y de la propia Apple y que irán puliendo e irán haciendo que todo esto vaya mejorando día a día. Una andadura que ya comenzó con la app de fotos del Mac que está desarrollada en ese nuevo Cocoa, que además es universal. Y aquí nos vamos a detener un momento para comentar una noticia que se ha hecho pública esta semana. Una noticia que eh, da a entender un poco hacia dónde va este futuro y que la verdad es bastante buena, es decir, es muy bueno que se anuncie eh, este tipo de eh, cosas que van a ayudar mucho a que el futuro sea, como hemos comentado, cada vez más universal. Nos estamos refiriendo a la noticia de que Qualcomm eh, ha dicho que va a poner una emulación de arquitectura x86 sobre sus próximos procesadores ARM. Los procesadores, si no me equivoco, los 835. Esto dará lugar a una nueva generación de ordenadores. Es decir, vamos a hacer un poco de historia. Si nos acordamos, los netbooks eran un tipo de ordenador que estaba muy de moda en, los, en el momento en el que salió el iPad en 2010. Y de hecho, el propio Steve Jobs hizo referencia a ellos clasificándolos como algo que no era lo que, él, lo que él quería que estuviera en ese punto intermedio entre el smartphone y el ordenador. Él, él clasificó, y de hecho yo estoy completamente de acuerdo con, con lo que dijo, en que los netbooks en realidad eran ordenadores baratos y malos y que no eran mejores en nada. ¿vale? O sea, recordemos que el iPad, según Steve Jobs, y de hecho a día de hoy sigue conservando esa filosofía, tiene que ser para tener un hueco en el mercado un dispositivo que sea mejor para hacer determinadas tareas clave que un smartphone o que un ordenador para poder situarse en el centro de ese, eh, de ese binomio ¿no? que, que, que era el que había hasta ese momento con el iPhone y con los ordenadores Mac y en general con los smartphones, etcétera, etcétera. Entonces fue lo que dijo, es decir, hay que tener en cuenta que si no es mejor, eso irónicamente es lo que luego no ha cumplido el smartwatch, pero bueno, eso ya es otro, otro cantar diferente, otro, otro tema totalmente diferente. Y estos netbooks eran malos y eran baratos porque sus CPUs eran lentas. Tenían discos duros mecánicos que eran un embudo, de, un embudo con salida de cabeza de alfiler. O sea, lastraban todo el rendimiento del equipo. O sea, eran un desastre como concepto era llevar el concepto de un ordenador con componentes de la gama más baja a decir que, bueno, que aunque fuera lo más malo, era lo suficiente para hacer determinadas tareas, lo cual es completamente falso, porque había determinadas tareas que era incapaz de hacer un ordenador de estas características al que luego además encima se le juntaba Windows, lo cual era juntar el hambre con las ganas de comer, básicamente. Pero claro, esto ha ido cambiando. Y el lanzamiento de Windows 10 y de Windows 8 anteriormente hizo o intentó que hubiera una nueva generación de netbooks camuflados de tablet con discos de estado sólido que al tener discos de estado sólido, aunque no fueran los más rápidos del mundo, pues daban un poco más de funcionalidad. Ya no eran tan malos. Pero la realidad es que ahora ya han pasado pues eso, unos 6-7 años desde que pasó aquello, tenemos discos de estado sólido que son mucho más rápidos. Y además Intel incluso ha demostrado que tiene un problema de evolución importante, por lo tanto hay que buscar una salida alternativa. No podemos olvidar que parte de la culpa del estancamiento de Apple en los ordenadores la tiene Intel, que ha sufrido retraso tras retraso y no cumplir ninguna fecha en los últimos años con todas las salidas de sus subsiguientes eh, CPUs. Ha dejado de lado la ley Moore en el sentido de que ahora ya no pretenden que cada vez haya una mayor miniaturización y mayores transistores, etcétera, etcétera, sino que lo que pretenden es mejorar lo que ya tienen y quedarse en la misma arquitectura que ya tienen. De hecho, Broadwell, Skylake y Kaby Lake comparten la misma arquitectura de 14 nanómetros, lo cual es eh, un claro indicativo de que no se pretende seguir con la evolución que ha habido hasta ahora con los procesadores. Digamos que a Intel le viene demasiado grande ya a estas alturas el ir siguiendo la evolución. Entonces, claro, hay que buscar una solución y el mercado de consumo ahora puede abrazar la posibilidad de tener ordenadores con procesador ARM. Ordenadores que hasta ahora no servían para nada por su incompatibilidad a nivel de software con cualquier tipo de software de escritorio para ordenador que funciona sobre arquitectura x86, pero que ahora pueden ser una buena posibilidad, ya que son ordenadores que, aunque tengan menor potencia y consumo, son lo suficientemente buenos para ejecutar ese software x86 a través de emulación. La solución, por tanto, para muchos será usar procesadores ARMs corriendo Windows 10 con esta emulación. No será perfecto, pero funcionarán para un mercado de menores márgenes, pero mayores cantidades. Lo que pasa es que aquí hay un tema muy importante, y es que en realidad estamos hablando de hardware, es decir, Qualcomm es un fabricante de hardware, y por lo tanto lo que a él le interesa es vender eso, hardware, obviamente, y querer llevarse un pequeño mordisco de lo que es el mercado del PC. Pero esa no es la solución que quiere Microsoft, ni la que va a perseguir Apple. Los grandes del hardware, como Qualcomm, quieren vender ARM para hacer la competencia con Intel. Pero Microsoft lo que quiere es que las apps se ejecuten en una infraestructura de desarrollo universal. Esa es su apuesta, la tenemos muy clara y llevan años hablando del tema. De forma que lo que tendríamos es un binario que funciona por igual y de forma nativa tanto en chipsets ARM como en x86. Ese binario tiene, igual que hasta ahora podíamos hacer un desarrollo universal que fuera x 86 y x86-64, y en función de la arquitectura que tenemos de 32 o de 64 bits, va a una va, o va a otra, pues aquí tendríamos un único binario que tendría la el, el, el arquitectura de ejecución en ARM y en x86. Y es que ese es el paso que va a dar Apple en 2017, la arquitectura universal, el paso que ya dio Microsoft. Entonces, el nuevo Cocoa, del que hemos estado hablando, va a permitir hacer apps cuyos binarios funcionen igual en macOS que en iOS. No será necesario usar AppKit para uno, en el caso de macOS, y UIKit para el otro. No. Será como, por ejemplo, los juegos de SpriteKit ahora, que son juegos que tienen un solo binario, una sola librería y soportan los cuatro sistemas de Apple a la vez. Es decir, iOS, macOS, watchOS y tvOS. Los cuatro. A pesar de de que tres de ellos son de arquitectura ARM y el de macOS es de arquitectura x86. Y de hecho, habrá un solo App ID en iTunes Connect para los cuatro sistemas, no como ahora. Entonces, el objetivo es que no haya una distinción entre sistemas a nivel de software, que todos vayan de la mano. Por lo tanto, una app que esté en macOS también podrá estar en iOS sin hacer nada más y tendrá exactamente las mismas funcionalidades. Cambiará que uno es táctil y el otro es ratón, pero los elementos y los diseños permitirán manejar igualmente uno u otro. Estaríamos hablando de dos posibilidades. O bien proveemos un storyboard diferente para la aplicación de iOS y un diseño diferente, unos, eh, unos interfaces diferentes para macOS, que en este caso este nuevo Cocoa, todo funcionaría con, con unos storyboards muy al estilo de iOS, es decir, realmente, como ya se decía, va a ser macOS el que va a iOSificarse, pero a través del software, no como sistema operativo. Por lo tanto, las apps en macOS van a empezar a ser manejadas a nivel de aspecto más aproximándose a lo que es iOS, como, insisto, ahora es la aplicación de fotos del Mac. Que si nos fijamos, es una aplicación que podríamos usar, en caso de que hubiera un Mac táctil, podríamos usar eh, de igual manera de forma táctil o de forma eh, de ratón. La única diferencia es que lo táctil requiere un mínimo de espacio para poder pulsar una opción que Apple eh, lo, lo define en 40 puntos de acuerdo dependiendo si es una pantalla arroba 2x, pues son 80 píxeles, si es arroba 3x, pues son eh, 120, es decir, esto depende pero lo que te dice es que tienes que tener un tamaño de 40 puntos para asegurar que el dedo es capaz de pulsar, sin embargo con un ratón podemos aumentar la precisión podemos aprovechar para que la interfaz sea más eh, o sea, tenga menos espacio, porque el ratón es más preciso pero al igual que vamos a poder hacer una interfaz para macOS y otra para iOS, lo ideal va a ser hacer una interfaz universal, una interfaz que sirva para ambos sistemas y que permita que una aplicación pueda ser manejada de igual manera por táctil o por ratón e incluso algún tipo de posibilidad de hacer algún tipo de diseño eh, parecido a lo que sería un diseño adaptativo de forma que si tú pones un botón y esa aplicación se ejecuta en iOS la interfaz le deja sitio para que ese botón pueda tocarse con el dedo y sin embargo si lo haces en macOS el botón se reconfigura en tamaño y se adapta mejor para poder eh, de alguna forma ser más preciso cuando usas un ratón más claro cuando usas un ratón y habrá a lo mejor elementos que en, por ejemplo, pues las listas de valores, pues en macOS las listas de valores serán de un tipo, en iOS serán de otro. Pero al final el hueco va a ser el mismo. Si es que ya está pasando, nosotros hacemos un, un diseño adaptativo para iOS, lo vemos como queda en el iPhone, cambiamos a ver cómo queda en el iPad, resulta que el auto layout pues ha habido un campo que no lo ha puesto bien o que aquí no ha quedado tal, tenemos que hacer unos ajustes, etcétera, etcétera. Y utilizando lo que son las clases de tamaño podemos ajustar para que la interfaz se vea lo mejor posible. Y de igual manera... Ahora podemos también hacer aplicaciones para tvOS y podemos hacer aplicaciones que tengan una interfaz determinada para tvOS y luego otra interfaz para iOS que el binario sea el mismo y que ejecuten la misma parte de eh, código detrás de cada una de las interfaces que usamos. Por lo tanto, hacer esto con macOS va a ser algo completamente, como dicen los americanos, seamless, ¿sale? completamente fácil y no va a tener ningún tipo de problema. Este es el gran cambio que va a haber a partir de junio de 2017 en la WWDC. Es uno de los dos grandes cambios. El primero es el nuevo COCOA, pero claro, el nuevo COCOA va implícito que es universal. Por lo tanto, podremos crear apps que funcionen por igual en un sistema y en otro. Lo cual va a hacer que haya mucha tracción de aplicaciones desde macOS hacia iOS, siempre y cuando éstas estén programadas en Cocoa, porque entiendo que Apple hará que la transición del antiguo Cocoa al nuevo sea lo más fácil posible para los desarrolladores. Pasada esta etapa llegamos a septiembre y en septiembre lo que vamos a tener es el iPhone 8, que serán tres modelos. Dos con pantalla LCD y diseño renovado, aunque un poco más continuista con el iPhone 7. Esto no está todavía del todo claro cuánto de continuista va a ser o si realmente va a ser un nuevo diseño un poco más eh, fino, un poco mejor hecho, etcétera, etcétera, un poco más distinto, ¿no? intentando eh, ser un poco más refinado. No se sabe muy bien. Pero habrá un tercer iPhone, que será el que tendrá pantalla OLED, que tendrá un tamaño de 5 pulgadas, pero a nivel de lo que es tamaño de dispositivo, será como un plus, aunque tendrá, esta vez sí, una resolución QHD. Será lo más probable que haya un nuevo cambio de resolución porque no lo ha habido en Apple desde el lanzamiento de los iPhone 6. Es muy probable que el iPhone 8 tamaño 4,7 se convierta en un dispositivo Full HD y el nuevo de 5 pase a tener resolución QHD, es decir, 2560 x 1440, creo que es. Eh, tal vez me, se me despiste algún píxel de por medio pero creo que esa es la resolución para seguir siendo 16.9 que eso es lo realmente importante y al, bueno, iba a dar igual que sea un cambio de resolución es decir, eh, si sigue siendo Full HD, pues perfecto y si tiene que cambiar de resolución como todas las apps ya deberían ser apps eh, digamos adaptativas y bien realizadas no debería haber ningún problema como teóricamente no lo hubo con el iPad Pro este tercer iPhone con pantalla OLED tendrá doble cámara, tendrá un diseño sin bordes, parecido al que va a tener el iPad de 10,5 que hemos comentado antes, que saldría en marzo. Tendrá un Touch ID integrado en la pantalla. Es decir, será como ese iPad que salió en marzo, pero eh, hecho teléfono. Y además este iPhone décimo aniversario va a revolucionar el sector en el sentido de que va a volver a marcar el camino a seguir por el resto de marcas para los próximos 10 años, como ya hizo el primer iPhone. Esa es la meta que, tiene, que, que persigue Apple, obviamente. Lo que pasa es que esta vez a las marcas no se las va a pillar por sorpresa. Y ya están realizando movimientos, ya que, como la rumorología ya insiste en cómo va a ser, de hecho por eso os lo estamos contando, va a ser este nuevo iPhone 8, se adelantan a Apple para intentar dar la sensación de que ellos de que Apple es la que llega tarde y no al revés. Por lo tanto, y tienes el caso del Xiaomi Mix, que es el primer móvil, eh, así a grandes rasgos, eh, creo que no es el primero, pero bueno, intenta ser eh, sin bordes igual que que el futuro iPhone 8. O, por ejemplo, los rumores que dicen que el nuevo Galaxy S8 de Samsung, que saldría en marzo, si no recuerdo mal, o para, la, eh, o sea, para finales de febrero, para lo que es la Mobile World Congress, pues eh, igualmente sería un terminal que iría hacia este supuesto diseño que supuestamente va a tener el nuevo iPhone 8. Es decir, se adelantan a los rumores, eh, como ya pasó con el iPhone 7, que se sabía o se rumoreaba que iba a eliminar el jack de auriculares y ya hubo marcas que antes de que el iPhone 7, sacara, eh, que el iPhone 7 saliera a la luz y se viera que había quitado la, el jack de auriculares, ya ha habido marcas que lo habían quitado lo cual es bastante curioso. Entonces, este nuevo iPhone creo que va a ser la obra cumbre de Johnny Ive. Y además, ojo, creo, y ya se está comentando, que sería su despedida de Apple, pasando a un papel secundario en la compañía, ya teniendo un equipo con la suficiente experiencia y formación como para continuar su legado, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, sería un poco el paso final por el que Johnny Ive abandonaría eh, supuesto activo dentro de Apple para pasar a otras, eh, a, digamos, a otras tareas. ¿no? Si seguimos adelante, llegamos a octubre y en octubre vamos a tener nuevos MacBook Pro con Touch Bar y además el MacBook se va a hacer definitivamente con la posición que ahora mismo tiene el MacBook Air como modelo de gama de entrada de los Mac. Yo esto ya lo hablé en artículos de Apple Coding, pensé que este año podía pasar, luego obviamente me di cuenta que no, que estaba totalmente equivocado, que la tecnología aún no estaba eh, lo suficientemente madura, pero creo que para octubre del año que viene sí lo va a estar. Y vamos a tener un MacBook con procesador ARM creado por Apple. Un MacBook que tendrá un procesador muy probablemente A11. El mismo procesador que tiene el iPhone, el mismo procesador que tendría el nuevo iPad, los nuevos modelos de iPad que saldrían en marzo, pero muy probablemente algún tipo de modelo especial de este A11 que permitiera, dado que es un ordenador y tiene mucha más capacidad de batería y puede estar enchufado, iría a más velocidad, tendría más potencia. Podría ser a lo mejor una RM de cuatro núcleos que fuera fusión, es decir, que tuviera cuatro núcleos de alto rendimiento, cuatro núcleos de bajo rendimiento. Esto es una idea que yo tengo, que bueno, que es una especulación, ¿no? pero bueno, creo que es factible. de acuerdo. Yo Todo lo que estoy comentando hasta ahora son especulaciones basadas en hechos o rumorologías que, en el caso de los hechos, yo he constatado con mi experiencia a la hora de desarrollar y a la hora de ver cómo funcionan los diferentes elementos y cómo ha sido su progresión en el tiempo, y otros, pues, a raíz de las diferentes rumorologías que van saliendo, que como todos sabemos, algunas pueden ser más o menos acertadas. Yo me he basado o he, o he cogido aquellas que creo que tienen mayor verosimilitud con la progresión que veo dentro de lo que es el software. Entonces, como digo, este nuevo Mac con procesador ARM creado por Apple llevaría un macOS 10.13 completo y compatible con el software x86, mediante una emulación muy similar a la que ha presentado Qualcomm. Entonces, en este caso Apple lo haría mejor, porque Qualcomm no puede hacer lo que puede hacer Apple. Es decir, Apple puede poner una emulación similar a la de Qualcomm para ejecutar software x86 sobre ARM, ya que sus procesadores tienen la suficiente potencia, pero probablemente también esté apoyado por una capa de emulación por software extra que mejorara el rendimiento y que utilizara el hardware mucho más eficientemente para que el rendimiento de estas nuevas máquinas pudiera superar incluso a los modelos actuales de MacBook Air, que yo creo que es un poco el objetivo a conseguir. El primero obviamente es superar a los actuales MacBook, pero el segundo es superar a los MacBook Air y creo que con esta combinación de emulación por hardware parecida a la de Qualcomm y emulación por software lo conseguirían. Pero ojo, macOS estaría en ARM de forma nativa. Y si nosotros utilizamos las herramientas que se presenten en junio para hacer aplicaciones universales, como estas aplicaciones universales van a tener el binario en ARM y también en x86 van a funcionar de igual manera y con el mismo rendimiento y de forma nativa, tanto en el nuevo MacBook con procesador ARM como en x86, si tenemos un MacBook que tenga arquitectura x86. Entonces, con esto conseguimos la unión perfecta, es decir, Apple saca una nueva infraestructura y le dice a sus desarrolladores... Esto es muy sencillo. Carga tu app como ya hizo con, la, con cuando ARM llegó a los 64 bits. Lo único que había que hacer era cargar el proyecto y volverlo a generar para que incluyera el nuevo binario. Y los cambios que había que hacer eran mínimos. Yo entiendo que Apple, una vez te adaptes a la nueva eh, arquitectura universal, e incluso si no te quieres adaptar, también es muy probable que te permita dentro de Xcode cargar tu proyecto de macOS actual con las librerías actuales y poder generar un binario universal que también corra sobre ARM. Esto es completamente factible. Es decir, no estoy diciendo ninguna tontería. Esto es, a día de hoy, si Apple está trabajando en esa dirección, tecnológicamente es completamente factible. De forma que tendríamos que aquellas aplicaciones de macOS que son eh, realizadas con la librería nativa y usando Xcode podrían tener una muy fácil migración, una muy fácil portabilidad a esta nueva arquitectura ARM de estos nuevos Mac. Por lo tanto, aquí se crearían dos gamas muy diferenciadas. Apple tendría una gama de consumo más asequible dentro de lo que es Apple. Con procesadores ARM propios que darían unos equipos lo suficientemente buenos para un trabajo general, e incluso para hacer tareas clave importantes. Y luego, por otro lado, tendría los ordenadores completamente profesionales. De forma que, si nosotros queremos trabajar, tenemos las dos opciones. Si queremos un ordenador, compramos un ordenador. Si queremos una tablet, compramos una tablet. Y el software es el mismo en ambos lados. Pero la emulación al final, ¿para qué se usaría entonces? Se usaría solo para aquellas aplicaciones que, por lo que sea, usan otra infraestructura diferente o la marca no quiere hacerlo todavía y entonces siguen funcionando en x86. Entonces, todo este software que seguiría estando en x86 hasta que fuera migrándose poco a poco, utilizaría esta emulación de ARM, o sea, emulación de ejecución de x86 sobre ARM con apoyo de la emulación por software, mientras no se hiciera el cambio. Por lo tanto, tendríamos una compatibilidad completa a todos los niveles. Como digo, este portátil nuevo, este portátil MacBook con procesador ARM de Apple, Sería un portátil gama entrada, pero con grandes cualidades, que crearía, como ya he dicho, una línea fronteriza perfecta entre la calidad de los iPad Pro y este nuevo MacBook. Entonces, ¿cuál es realmente la diferencia entre Qualcomm y Apple, porque esto es importante de ver, porque claro, alguno podría decir, bueno, ya es que Apple pues a lo mejor ha visto a Qualcomm y tal y ha querido sacarlo también o lo que estás diciendo no. A ver, para hacer una arquitectura de esas características, Apple ya tiene que estar trabajando en ello de hace tiempo, tanto a nivel software como hardware, es decir, el cambio que se viene es bastante importante. Entonces, la única diferencia en este sentido es que Qualcomm esta semana ha dicho que a finales de 2017 sus CPUs contarán con esta tecnología y ha hecho una prueba de concepto con Photoshop para que los medios vean que funciona sobre Windows 10. Pero Apple es probable que saque esta tecnología únicamente antes que ellos, porque no sabremos nada de ella hasta que lo saquen o la rumorología o Mark Gurman se enteren. Esa es la diferencia. Entonces, y esto es una cosa a nivel general que quiero que la gente entienda. Es decir, esa es la ironía que rodea a la estrategia de las marcas contra Apple. Ellos anuncian cosas cuando la tecnología aún no está madura, para que madure dentro del mercado o en el famoso estado de solo para desarrolladores. Véase las HoloLens de Microsoft. Pero Apple ya está trabajando en ello sin decir nada. Y luego pasa lo que pasa. Pasa muchas veces, como ha pasado con Magic Leap, que intentan usar una tecnología de proyección que aún no está preparada y que podrían llegar incluso más tarde que lo que va a tardar Microsoft en sacar HoloLens como un producto comercial real, no solo para desarrolladores, y que Apple saque su tecnología, que ya está trabajando en ella, de realidad aumentada holográfica a través de unos visores, etcétera, que está fabricando y que hay una serie de patentes por ahí, etcétera, etcétera, y que el propio Tim Cook dijo no hace mucho, que efectivamente están trabajando en ello. Y esta es un poco, digamos, la, entre comillas, maldición de Apple, que como ellos sacan los productos cuando ya están maduros o cuando queda para sacarlos poco o nada... A pesar de que, bueno, en su día anunciaron el iPhone seis meses antes, etc. Pero bueno, eso eh, pasó hace casi diez años. Ahora lo normal es que anuncien las cosas cuando ya es un producto que va a ser maduro, un producto que va a salir en breve. Por lo tanto, cuentan con esa desventaja. Las marcas salen y dicen, dentro de un año voy a tener esto. O dentro de, para 2018 habrá HoloLens a nivel comercial. Pero claro, tienes el problema que para 2018, cuando la saque Apple, pues va a parecer como que ha copiado. En fin. Por último, lo que nos quedaría por ver es el Apple TV, que muy probablemente se renovaría eh, a finales del año 2017, que tendría probablemente una CPU A10 eh, parecida a la de los actuales iPhone 7 y que soportaría 4K. Es una necesaria renovación, pero ojo, la interfaz seguirá estando en 1080p. Estará rescalada, tal como hace la Xbox One S o la PS4 Pro. Y solo los contenidos, a través de streaming, serían en 4K cuando se requiriera. Es decir, los juegos, etcétera, etcétera, seguirían estando en Full HD. Habría un rescalado re bueno para que no perdiera calidad, para que las pantallas 4K sacaran todo el rendimiento, pero sería un upscaling, sería un rescalado re hacia arriba. No sería una calidad real de, de aplicaciones ni de juegos en 4K, porque además es que no tiene sentido alguno. Lo mires como lo mires. Porque además no puedes coger y poner unas interfaces en 4K y dejar de lado a todo el mundo que ahora mismo tiene Full HD. Ese paso aún no toca darlo. A lo mejor en algún momento se da, no digo que no, pero desde luego ahora no tocaría. Lo que Apple va a hacer es algo muy parecido a lo que hace, insisto, la Xbox One S, por ejemplo, que es emitir 4K en streaming. En el caso de la One S tiene Blu-ray ultra HD, por lo tanto también el Blu-ray es en ultra HD, pero luego los juegos siguen siendo en la resolución que tienen real y lo que hace es rescalar. Re y además muy probablemente Apple meta también... Eh, HDR en este 4K y yo apostaría a porque el HDR que va a usar Apple sería muy probablemente el HDR de 10 bits, es decir, el estándar abierto, porque el HDR de 12, que es el de Dolby, es un estándar que necesita eh, pago de eh, licencia y Apple normalmente no es muy proclive a pagar licencias externas de tecnologías, no suele salvo casos muy puntuales tipo mp3 etcétera etcétera entonces bueno pues básicamente esto sería a grandes rasgos lo que daría de sí el año 2017 cuánto de esto va a cumplirse bueno yo les diría una cosa todo esto que yo he comentado va a pasar va a pasar es decir todo esto que yo he comentado es algo que, entre comillas, está escrito. Y, de hecho, ya estamos viendo muestras de que esto será así. El anuncio de Qualcomm, eh, los nuevos móviles sin bordes, eh, la arquitectura universal de desarrollo de Microsoft, etcétera, etcétera. De hecho, hoy, por ejemplo, leía un tuit de Steve TS, que es un desarrollador irlandés eh, bastante conocido, que dice que ha conseguido compilar de una manera fácil unas teóricas aplicaciones de Mac que corrieran sobre ARM haciendo una serie de cambios en la SDK en una serie de ficheros TBD. No da los datos concretos, pero entiendo que no debería ser excesivamente difícil. Es decir, ahora, ahora es un parche, pero esto ya es posible hoy día. Por lo tanto, lo que quiero que entiendan es que todo esto que yo he comentado hoy va a suceder la duda es si lo hará, como yo preveo, para el próximo año 2017 o habrá alguna de esas cosas que tardará un poco más. Desde luego, como ustedes verán, no es, o sea, no es algo fácil. Es decir, estamos hablando de un cambio de infraestructura a nivel desarrollo muy importante, porque el tema del hardware está más o menos controlado. Es decir, el tema de los nuevos iPhone, de los nuevos iPad, de tal, eso, más o menos la rumorología se encarga de ir diciendo por dónde va a ir la cosa. Y cuando vemos que el resto de marcas hace más o menos caso de esa rumorología, es cuando ya, digamos que cuando el río suena, ¿no? pues ya sabes que, que agua lleva, no como dicen. Entonces, ahí vale. Pero luego está el otro tema, es el tema más importante que es lo del cambio de la infraestructura, el cambio del desarrollo, el cambio de cómo el desarrollo va a ser universal. Va a usar este nuevo COCOA, Swift va a estar más a la altura, Objective-C va a quedar más obsoleto, de hecho, llegará a estar obsoleto, llegará a pasar a un, a un estado de obsolescencia similar al que tiene ahora mismo, por ejemplo, Apis como Carbon, que ya no tienen soporte, siguen existiendo, pero no tienen soporte ninguno. Entonces, Objective llegará a lo mismo, no en 2017, entiendo, pero no, le, no, le, no tardará mucho, a lo mejor 3, 4, 5 años más. Entonces, y Apple va a seguir apostando fuerte, y no solo eso, es que te, no tenemos que olvidar que Swift es lenguaje de código abierto y que Swift es un lenguaje que permite hacer server-side y que Apple ha creado un grupo de trabajo de para todos los proyectos de APIs de servidor un grupo de trabajo donde lo que pretenden es que el lenguaje Swift evolucione en función de las necesidades que tengan aquellos que quieran hacer aplicaciones de lado servidor desarrolladas en Swift porque va a haber gente que necesite grandes cambios de bajo nivel en las APIs del lenguaje y estos cambios Apple está dispuesto a hacerlos. Por lo tanto, ha creado este grupo de trabajo que se enfoca en diferentes áreas como lo que es eh, trabajo base de red, seguridad encriptación o el tema de WebSockets y HTTP para conseguir que Swift no sea solo un lenguaje para hacer aplicaciones para eh, iPhone, para Mac, etcétera, etcétera. No, para que sea un lenguaje de propósito general que pueda entrar directamente en los procesos en cloud. Porque el cloud, y de hecho no hay más que ver a Amazon o a Microsoft que hacen sostenibles sus negocios gracias a sus infraestructuras en la nube, pues el cloud está cada día más presente ahí. E IBM ya tiene su runtime de Swift en su infraestructura Bluemix. Y en cualquier Linux que nosotros pongamos, podemos montar un Perfect, un Vapor, un Kitura, un servidor server-side que nos va a permitir hacer desarrollos de servidor que van a ser mucho más fáciles de eh, implementar. Porque Swift incluso acaba de sacar, hace muy poco, una librería para dar soporte de protocol buffers de Google. El formato de intercambio de datos de Google que pretende ser una evolución mucho más lógica y mejor a un XML o a un JSON. Y eso... Es Apple quien está integrándolo dentro de Swift. Ahora mismo está en una versión muy alfa, pero quiere dar soporte. Quiere que Swift soporte todas las tecnologías abiertas y que usan todos los demás lenguajes. Quiere que Swift llegue al máximo de sitios posibles. Y por lo tanto, para eso está trabajando plenamente. Para que no sea simplemente pensar como piensan muchos, que Swift es solo un lenguaje que Apple se ha inventado pues, para hacer cuatro aplicaciones y poco más. No. Swift quiere ser un lenguaje de propósito general que llegue a tener la altura a nivel de usabilidad de otros como C++ o C Sharp. Y que tú puedas trabajar en un, no lo sé, en un Unity en Swift. O que puedas trabajar en Visual Studio con Swift. Que eso va a pasar, ojo. O que puedas trabajar en cualquier entorno porque el implementar el lenguaje sea hipersencillo ya que es de código abierto y Apple te proporciona todo lo necesario para que puedas hacerlo. Desde la implementación del lenguaje en los editores hasta la creación de los compiladores que generan código binario compatible e igual que el que genera cualquier otro lenguaje de los que usamos a día de hoy. Cualquier otro lenguaje que lo que hace es generar binarios de bajo nivel, no lenguajes intermedios como Java, que necesitan una máquina virtual intermedia de software. No. Y de hecho, esto es tan serio que ya hay pruebas de rendimiento con grandes como PHP o Node.js que demuestran que Swift en servidor y está todavía, como quien dice, en pañales, supera ampliamente en rendimiento a por ejemplo, Node.js, que es, uno de los, es una de las soluciones más utilizadas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ya por, por resumir y finalizar, todo esto que yo he comentado son cosas que van a suceder. La pregunta está en si sucederán el próximo año o tal vez nos vayamos a 2018 con alguna cosa más. Porque, ojo, no tenemos que olvidar que la rumorología dice que Apple tendría listas sus. Lentes de Realidad Aumentada Holográfica para el año 2018. Entonces, yo les invito a que empiecen a pensar una cosa. Este año 2016 es el último año de su vida en el que ustedes van a sentir que la tecnología ha tenido una evolución natural. Una evolución natural en la que, entre comillas, mucha gente no se ha dado cuenta de cómo ha evolucionado. ¿Y de a dónde ha llegado la tecnología? Pero eso que llamamos tecnología futurista, eso que nosotros pensamos cuando vemos una película tipo Minority Report o cualquier película de ciencia ficción del estilo, ¿no? una película un poco más realista, eso que pensamos muchas veces, que son películas futuristas, eso que nosotros vemos como algo de futuro, como que un coche se conduzca solo y que tú puedas bajarte en la puerta de tu trabajo y que el coche vaya solo a aparcar. Eso ya lo hacen los Tesla, por ejemplo, en su última actualización. Está todavía en pruebas, pero lo hacen. Entonces, ahora es cuando vamos a empezar a ver cosas que nos van a parecer de ciencia ficción. A partir de 2017 es cuando vamos a empezar a ver cosas que vamos a empezar a sentir como de decir ¡Uy! Esto... Esto es ciencia ficción pura, ¿eh? esto ya es futurista llevado a la realidad. Ahora es cuando vamos a empezar a pensar que realmente vivimos en un mundo futurista. A partir de ahora vamos a empezar a ver poco a poco ese tipo de cambios. Y cambios que además van a afectar mucho y muy profundamente a todos los conceptos prehechos que tenemos de los últimos años y sobre todo al marco laboral que actualmente tenemos, donde ahora es cuando van a empezar a desaparecer determinados trabajos en post de la tecnología y que necesitará que la gente se reinvente y se busque otra forma de ganarse la vida diferente. Ves el ejemplo, por ejemplo, tan polémico entre comillas de las tiendas Amazon Go en el que ya no hace falta que tengamos cajeros que atiendan. Igualmente, es una prueba de concepto, va a ser solo para empleados de Amazon al principio, etcétera, etcétera. Y seguro que no es tan bonito y tan maravilloso como se ve en el vídeo. Al principio tendrá sus fallos, obviamente. Pero es un primer paso. Y va a pasar que vayamos a las tiendas y directamente sepan quiénes somos y podamos comprar sin tener que pasar por caja, y va a pasar que los coches van a ir solos, y va a pasar que ya no vamos a querer tener coches, sino que el coche va a pasar a ser un medio de transporte a nivel general, y va a pasar que vamos a empezar a vivir en una realidad virtual, primero a nivel aumentada y luego, en, y luego virtual real, en el que no vamos a tener que salir de casa para vivir determinadas experiencias. Todo ese tipo de cosas van a empezar a pasar ya, desde ahora, desde la entrada del año 2017. Así que bueno, como diría uno de los chicos que, que trabajan con nosotros en Gabel Studios, que era tan fascinante, nos ha tocado vivir. Así que poco más. Eh, darles las gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado este pequeño repaso, esta pequeña carta a los Reyes Magos o a Santa Claus, dependiendo del país donde les toque, eh, para el próximo año 2017. E insisto, son cosas que van a suceder. La duda está en si realmente pasarán ahora en 2017 o habrá determinadas cosas que se vayan un poco más para atrás. Yo tengo mis dudas pues, si, por ejemplo, el MacBook de ARM pues a lo mejor se va a 2018 y no sale en 2017. Tengo incluso dudas de que Apple le dé tiempo a tener una versión estable de este nuevo Cocoa para la WWDC. Creo que sí, porque ya llevan varios años trabajando en ello. Pero bueno, nunca se sabe. Quedan todavía muchos meses y queda todavía mucho recorrido por que suceda. Así que iremos informándos eso sí, poco a poco, porque lo que sí sé o lo que tengo la seguridad es que aquí seguiremos durante todo 2017 o por lo menos lo intentaremos mientras ustedes sigan respondiendo y sigan pidiéndolo como lo están haciendo hasta ahora, dándonos grandes satisfacciones, pues como ver los miles de oyentes que tenemos cada semana o como subimos en las listas de iTunes, como tenemos eh, valoraciones, ya no solo en España, sino en el resto de países eh, como nuestro mm, segundo país eh, de escucha muchas veces, pues a veces es Estados Unidos, a veces México eh, o Colombia incluso la última vez, la, la segunda ciudad que más nos oía era Bogotá, así que saludo muy especialmente a todos los colombianos que nos oyen cada semana eh, Igual que al resto Y bueno, pues poco más Darles las gracias de nuevo Y bueno, ya saben que si quieren estar al día De tecnología, de lo que sucede en desarrollo, etcétera, etcétera eh, Sobre todo lo que rodea al mundo de Apple Pues pueden visitarnos en la página web applecoding.com O eh, seguirnos a través de Facebook En facebook.com barra applecoding eh, también estamos en LinkedIn, en fin, tenemos un montón de redes sociales en las que tenemos eh, presencia y colgamos cosas, incluso en Google+, Plus, eh, creo que somos los únicos de otros dos o tres, <risa> básicamente, y eh, también nos pueden seguir en Twitter como jcfmunoz, a mí personalmente, o como arroba apple subrayado coding y como ya he dicho varias veces ambos perfiles están abiertos para que puedan contactar abiertamente con nosotros y si tienen alguna sugerencia alguna duda o lo que sea también pueden escribirnos al email info -apple .com y estaremos encantados de oír sus opiniones, sugerencias o sus peticiones o cualquier tipo de, de solicitud profesional, porque como ya hemos dicho muchas veces, eh, damos cursos de formación sobre desarrollo de Apple, eh, tenemos consultorías de todo tipo eh, en cuanto a calidad de producto, en cuanto a desarrollos a medida, etcétera, etcétera. O sea, no hacemos solamente este podcast o la página web, sino que en Gabel Studios y lo que es la marca Apple Coding pues eh, hace muchísimo más y pues ahí lo tienen para lo que ustedes necesiten. De hecho, estamos eh, preparando unos muy interesantes cursos presenciales para el próximo mes de enero de 2017 en el que pues eh, daremos en la ciudad de Madrid, que es donde, donde estamos, pues probablemente daremos unos cursos de Swift y programación de apps en ios 10 por lo tanto iremos informando y si les interesa pues les invito a que se inscriban a estos cursos que van a tener un precio eh, asequible y que va a ser una muy buena apuesta de futuro para todos ustedes en breve eh, tendrán más noticias al respecto así que poco más estamos yendo de cabeza <ríe> nunca mejor dicho hacia un futuro que no espera a nadie y que o somos capaces de adaptarnos a él o tal vez nos arrolle. Así que la forma mejor de defenderse contra ello es, como digo siempre, practicar, nunca dejar de aprender y no quedarse quieto porque si no nos volvemos obsoletos. Así que como siempre, un saludo y good Apple Coding. Hasta la próxima semana. escucharme